0: So klingt das, wenn ein Haus von einer riesigen Flut erst zum Einsturz gebracht und dann mitgerissen wird. Also wenn eine Naturkatastrophe Deutschland trifft. Heute ist es zwei Jahre her. Das Hochwasser der Ahr in Rheinland-Pfalz und der Nebenflüsse des Rheins, zum Beispiel der Erft in Nordrhein-Westfalen. Mehr als 180 Tote, sehr viele zerstörte Häuser und eine riesige Schadenssumme. Deshalb frage ich heute im Podcast für Deutschland, wenn wir in die Zukunft schauen, zum Beispiel ins Jahr 2030, müssen wir dann mit solchen Naturkatastrophen öfter rechnen? Und wenn ja, bereitet sich Deutschland gut darauf vor? Darüber spreche ich mit einem, der solche Risiken aus wirtschaftlicher Sicht richtig einschätzen muss, nämlich dem Chefklimatologen der Munich Re, also der Münchner Rückversicherung. Außerdem mit Thoralf Staut. Der hat ein Buch genau zu der Frage der Klimazukunft Deutschlands geschrieben. Und von unserem Rheinland-Pfalz-Korrespondenten Timo Steppert lasse ich mir erklären, was an Krisenprävention und Adaption im Ahrtal passiert. Heute ist Freitag, der 14. Juli. Mitgearbeitet haben Janik Grün und David Brucklacher. Mein Name ist Angelika Fay. Schön, dass Sie zuhören. Wie sieht es inzwischen aus im Ahrtal? Wie geht es den Menschen? Das kann ich jetzt Timo Steppert fragen. Er ist FAZ-Korrespondent für Rheinland-Pfalz, war früher auch mal mein Hostkollege hier im PFD und jetzt sitzt er hier bei mir im Studio. Hallo Timo. Hallo Angelika. Timo, du warst ja gerade da im Ahrtal, ja? Daher erstmal die Frage, wie viel sieht man im Ahrtal noch von der Zerstörung?
1: Man kann die Zerstörung immer noch an vielen Stellen sehen. Wenn man mit dem Auto durchfährt, dass zum Beispiel auch der Radweg, der für den Tourismus sehr wichtig ist, immer noch nicht wieder errichtet wurde. Das hat auch was damit zu tun, welche Prioritäten da gelegt werden. Aber die Straßen funktionieren wieder und es gibt einzelne, äh, auch Straßen zum Beispiel in Bad Neuenahr, wo alles ganz schick ist Hm. und die Geschäfte wieder schön sind und dort Deutet eigentlich fast nichts darauf hin, dass da vor zwei Jahren so eine schwere Flutkatastrophe stattgefunden hat.
0: Mhm. Und wie geht's den Menschen?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also Viele haben tatsächlich aus der Hilfe und dem, was sie da erreicht haben, auch wieder Kraft gezogen. Ein Beispiel, was mir auf jeden Fall in Erinnerung bleibt, ist das eines Gemüseladens, den ich in Bad Neuenahr besucht habe. Das ist Herr Schnabel, der mit seiner Frau diesen Gemüseladen betreibt. Ganz schön, alles wurde überflutet, er hat alles verloren. Das Haus war seine Altersversicherung. Versichert?
0: War er versichert? Er war nicht Haus?
1: versichert. Mhm. Das Haus war sozusagen seine Altersvorsorge. Ihm gehört auch noch ein kleines Ladendokal. Jetzt hat er eigentlich ganz viele Schulden und man könnte denken, Gott, er muss ja total, er muss ja wirklich geplättet sein von dem, was er da erlebt hat. Aber der ist total dankbar, auch der Politik, für die Hilfen, die sie bekommen haben, obwohl sie eben nicht versichert waren. Ein Anteil gibt es ja. Der ist total dankbar dafür, wie viele Leute ihm geholfen haben. Da hat dann irgendwie der Onkel ihm die Heizung zum Beispiel geschenkt mhm. und auch eingebaut direkt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und sein Nachbar, das erzählte er mir, dem geht es gar nicht gut. Der hat im Prinzip die gleiche Ausgangslage, hat auch Hilfe bekommen, aber hat einfach die Katastrophe nicht verkraftet. Der ist jetzt seit langem in der Psychiatrie. Und diese Fälle, diese Menschen, die mit dem Trauma nicht klarkommen, davon gibt es viele. Und das ist auch erst einige Monate nach der Flut so aufgetaucht, beziehungsweise erst deutlich geworden. Also erst so nach einem Jahr... Das sagen auch Traumaforscher, ist das erst so richtig, ja. äh
0: Hat man da Luft für im Hirn, dass überhaupt sowas wieder hochkommt.
1: Ja, weil man sehr mit dem ähm, sozusagen damit klarkommen muss, überhaupt die aktuelle Krise zu bewältigen. Mhm.
0: Und was passiert jetzt an Maßnahmen, um zu verhindern, dass in zehn Jahren wieder eine Flut kommt und wieder so eine Katastrophe auslöst?
1: Die Flut kann man nicht verhindern, das ist ganz klar. Und auch das Ahrtal ist weiterhin anfällig dafür. Auch in der Vergangenheit hat es vor der Flutkatastrophe schon Hochwasser gegeben, 2016 zum Beispiel, bei dem es auch sehr gefährlich wurde. Mhm. Nicht das Ausmaß, aber bei dem auch sehr viel zerstört wurde. Und man macht jetzt eine ganze Menge Maßnahmen, die insgesamt bei Hochwassern helfen sollen.
0: Also dass es abgepuffert wird quasi.
1: Genau, man kann das Ausmaß der Ahrtalflut 2021 kann man eigentlich nicht verhindern. Man kann es abpuffern. Und so gibt es kleine Maßnahmen, wie zum Beispiel das Renaturieren des Trierbachs. Das ist ein Zufluss der a Der hat ganz viel Geröll auch mit in die a gebracht und ist zu einem reißenden Strom geworden. Und mhm. heute weiß man, weil dieser Fluss so verengt war, konnte er sich in den Naturräumen, in den ähm, Wiesen, die es gibt, konnte er sich nicht ausbreiten, hat sich in den Ortschaften ausgebreitet und hat dort hm. für ja. Hochwasser gesorgt. Ja, wie kompliziert das aber ist, habe ich dann vor Ort gesehen. Man hat in einem Teil in hat man das schon geschafft. Man muss nämlich dann Grundstücke drumherum ankaufen. Man verbreitert den Bach, der vorher vielleicht ein, zwei Meter breit war, streckenweise um 50 Meter. Und das hilft auch, aber es ist nur ein ganz kleiner Abschnitt des Trierbachs. An anderer Stelle baut man Rechen in die Flüsse rein, dass die sozusagen, also Rechen bedeutet in dem Fall, Eichenstäbe, die in den Boden eingelassen sind, die das Geröll, was der Fluss mitbrachte und was, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber dieses Geröll aus den kleinen Flüssen drumherum, das kam in die Ahr und hat sich vor den Brücken, hat es zu einer Wassersperre geführt, man nennt das Verklausung. Hm. Genau, diese Verklausungen führten aber dazu, dass das Wasser noch mehr angestiegen ist und dass es das natürlich auch nicht abfließen konnte hm. und dass teilweise die Brücken zerstört wurden. Das war sozusagen der Nebeneffekt. Und man versucht durch diese Rechen so ein bisschen dieses ganze Geröll, was in das A-Teil kommt, das versucht man dadurch ein bisschen zu stoppen.
0: Mhm. Und was sagen denn die Leute vor Ort? Reicht das, was da an Maßnahmen passiert?
1: Die Leute vor Ort versuchen und auch vor allen Dingen die Kommunalpolitiker dort, kleine Schritte zu gehen. Und die sagen, wir haben das gerade erst angefangen. Die Landrätin im Ahrtal oder des Kreises Ahrweiler, Cornelia Weigand, die hat kurz nach der Flutkatastrophe gesagt, das ist ein Marathon, den man geht. Und Sie wollte nicht so richtig darauf antworten, wo man jetzt ist. Die Ministerpräsidentin Mhm. hat gesagt, so bei Kilometer 15 vielleicht von 42. Also man hat zumindest schon ein Stück geschafft. In
0: zwei Jahren. Also das wäre ja nicht verkehrt, ja. Und wenn man jetzt mal nur auf den Hochwasserschutz schaut, ja, nicht auf den Wiederaufbau, sondern auf die Prävention zukünftiger solcher Katastrophen, wie zufrieden sind denn da die Leute vor Ort, die sich vielleicht auch auskennen?
1: Das Problem ist tatsächlich, dass an vielen Stellen im Ahrteil wieder aufgebaut wird, wo auch eine Gefährdung für Hochwasser da ist. Mhm. Das kritisieren auch Fachleute. Es ist für das Land eine große Herausforderung, weil man in Deutschland einfach den Wiederaufbau von Gebäuden auch gar nicht so leicht den Leuten untersagen kann. Zum Beispiel hat man bei der Enquete-Kommission, die sich dazu gebildet hat, um genau darüber nachzudenken, wie man wieder aufbauen kann, die der Landtag äh, geschaffen hat, hat ein Experte aus der Schweiz gesagt, Dort ist es einfach so, wenn einmal ein Haus von einer Naturkatastrophe weggefegt wurde, ohne das jetzt banalisieren zu wollen, aber dann kann an der gleichen Stelle auf gar keinen Fall wieder aufgebaut mhm. werden. Das genau geschieht aber im Ahrteil, dass an manchen Stellen wieder aufgebaut wird. Man merkt, dass die Leute dort aber in erster Linie wieder in eine Normalität zurück wollen. Und die Sorge, dass eine Katastrophe dieses Ausmaßes in zehn Jahren wieder passieren könnte, auch wenn man sie darauf anspricht, die ist nicht so präsent. Das ist einfach, die sagen dann, ach, da kommt wieder ein Hochwasser, so wie wir es kennen, so wie wir es vielleicht vor fünf, sechs, sieben Jahren mal hatten, äh, wo der Keller unter Wasser steht, der erste Stock vielleicht, aber wo nicht ganze Häuser weggespült werden, so wie es ja während der Flutkatastrophe 2021 war. Also das heißt, der große Wunsch, wieder zur Normalität zurückzukehren und Dabei entsteht halt die ganz große Gefahr einer Hochwasserdemenz. Das ist ja das, was Fachleute Hm. besonders bemängeln. Also dass das Hochwasser, die Flutkatastrophe vergessen wird und dass irgendwann tatsächlich wieder eine Normalität einkehrt, wo man bei den Planungen nicht darauf Rücksicht nimmt.
0: Ja, Timo, vielen Dank. Sehr gerne. In dieser Folge möchte ich ja in die Zukunft schauen und fragen, wie wird sich das Risiko für Naturkatastrophen in Deutschland entwickeln? Eine Branche, die auf dieses Risiko hoffentlich mit kühlem Kopf schaut und sich weder zu Alarmismus noch zur Verharmlosung hinreißen lässt, sind die Rückversicherer. Die müssen ja gut überlegen, wie sie ihre Tarife berechnen und wie viel Geld sie zur Seite legen. Denn sie versichern andere Versicherungen und übernehmen deren Risiko, zum Beispiel wenn es einen sehr großen Schaden gibt. Deshalb freue ich mich, dass ich jetzt mit Ernst Rauch sprechen kann, dem Chefklimatologen der Munich Re, also der Münchner Rück, einer weltweit führenden Rückversicherung. Hallo Herr Rauch. Hallo, ich grüße Sie. Herr Rauch, zunächst mal, weil wir gerade das Gespräch über das Ahrtal gehört haben, war die Munich Reh da irgendwie involviert? Also mussten Sie da zahlen für andere Versicherer?
2: Ja, wir sind ein weltweiter Rückversicherer. Unsere Hauptkunden sind Erstversicherungsgesellschaften, aber auch Unternehmen. Und äh, da sind wir natürlich auch in Deutschland am deutschen Versicherungsmarkt beteiligt. Und wir haben etwa in der Größenordnung von 500 Millionen Euro als Rückversicherer Munich Re für diesen Schaden aus dem Ahrtal 2021 bezahlt. Der Gesamtschaden hm. übrigens lag bei über 30 Milliarden Euro.
0: Wahnsinn. Hm. Wie sind denn jetzt Ihre Prognosen für Deutschland? Also ich habe jetzt mal das Jahr 2030 genommen. Sie können auch ein anderes nehmen, aber so ungefähr noch in der vorstellbaren Zukunft. Ja, rechnen Sie mit mehr Flutkatastrophen wie im Ahrtal jetzt in Deutschland?
2: Als Munich Re, als Rückversicherer erfassen wir Schäden aus Naturkatastrophen weltweit, damit natürlich auch Deutschland seit den 1970er Jahren. Wir analysieren und bewerten diese Schäden und beobachten eben in vielen Regionen, auch in Deutschland, einen Trend zu zunehmenden großen Schäden aus wetterbedingten Ereignissen. Wir hatten 2003 beispielsweise eine große Überschwemmung, 2016 und jetzt 2021 das Ahrtal. Und in dieser Analyse sehen wir eben, dass es durchaus auch eine Korrelation mit der globalen Erwärmung gibt, also dem Mhm. Klimawandel, der in Deutschland ja schon zu einer Erwärmung von mehr als 1,6 Grad geführt hat. Global haben wir 1,2 Grad. Und Mhm. diese Beobachtung setzen wir eben um, auch in Risikoprodukte für unsere Kunden.
0: Mhm. Und was sind denn weitere Folgen des Klimawandels, die Versicherer in Deutschland und damit dann ja auch Sie betreffen? Also Dürre, Waldbrände, sowas nehme ich an?
2: Ja, die die Hauptfolgen sind tatsächlich zu viel Wasser, Beispiel Ahrtal oder zu wenig Wasser. Zu wenig Wasser sind dann Dürren und äh, Folgen daraus. Die Auswirkungen bei den Dürren sind äh, typischerweise in der Landwirtschaft. Es ist so das allgemeine Mhm. Verständnis. Als Risikoträger sehen wir aber auch andere Schäden. Und äh, insbesondere im Energiebereich denken Sie an Kraftwerke, thermische Kraftwerke, die gekühlt werden müssen. Dort ist Kühlwasser notwendig in ausreichender Menge und in ausreichender kühler Temperatur. Das ist oft nicht gegeben, hatten wir in den letzten Jahren mehrfach. Und dann kommt noch etwas dazu, dass Logistikketten auch von Niedrigwasser, also Dürre, zu wenig Wasser betroffen sind. Auch da gibt es Beispiele vor allem 2018 und andere Jahre.
0: Hm, genau, also dass auf Flüssen einfach nicht mehr transportiert werden kann. Ne?
2: Ja, also und das führt dann zu erheblichen Schäden bei Industrieunternehmen, die eben Flüsse hm. für ihre Logistikkette benötigen und das, was nicht mehr auf dem Fluss transportiert werden kann, dann auf Schiene oder Straße äh, gehen muss und erheblich teurer ist.
0: Mhm. Eine Sache, die mir jetzt in der Recherche aufgefallen ist, in Kalifornien hat der Versicherer State Farm jetzt im Mai bekannt gegeben, dass er keine neuen Versicherungspolizen an Hausbesitzer mehr verkaufen wird, weil das Waldbrandrisiko zu hoch ist. Und da frage ich mich, droht uns sowas in manchen Gegenden Deutschlands auch irgendwann? Also für Häuser am Waldrand in Brandenburg oder für Häuser an Bachläufen?
2: Ja, das Gegenteil ist eigentlich der Fall in, in Deutschland. Wir haben in Deutschland eine Versicherungsdichte von etwa 50 Prozent. Also etwa die Hälfte der Wohngebäude und Kleingewerbeunternehmen ist bisher nur gegen Überschwemmungen und andere sogenannte Elementargefahren versichert. Also da gibt es noch einen erheblichen Ausbaubedarf aus der Sicht des Risikomanagement. Und wir als Munich Re, als Rückversicherer, wir haben ein hohes Interesse, auch hier noch mehr Risiken zu versichern. Also wir reden hier nicht von einem Rückzug, nicht in, mhm. in Deutschland, sondern durchaus ein Interesse und auch eine Verantwortung der Versicherungswirtschaft, hier mehr zu tun tun. Im Prinzip sind fast alle Wohngebäude in Deutschland versicherbar gegen Überschwemmung. Wir hören immer wieder das Argument, dass manches wenig oder nicht versicherbar ist, da muss man dann genau drauf hören und drauf schauen, was die Gründe sind. Oft ist es so, dass wenn Sie in Regionen wohnen, beispielsweise Kölner Altstadt oder ähnliches und regelmäßig überschwemmt sind, dass Sie bestimmte Auflagen erhalten, also Schadenselbstbehalte mhm. oder Schadenminderungsmaßnahmen. Aber wenn die erfüllt sind, sind auch diese Gebäude versicherbar in Deutschland.
0: Okay, also das heißt, Versicherer sagen, wir versichern das nicht mehr. Das droht jetzt in Deutschland nicht, aber die Prämien werden eben nach oben gehen. Wenn nicht, was passiert an Maßnahmen? Aber was für Maßnahmen müssten denn jetzt passieren? Also ich nehme an, es geht Ihnen da vor allen Dingen um die Kommunen, die da was tun müssten. Also Bauen im Überflutungsgebiet, nehme ich an, Deiche, Ausgleichsflächen, sowas?
2: Es ist Zunächst mal ist es der Eigenheimbesitzer oder Unternehmensbesitzer, Mhm der investiert ja in ein Grundstück, in ein Gebäude. Also macht es viel Sinn aus dieser individuellen Perspektive, man ist ja dann oft auch derjenige, der hier Kredite aufnimmt, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, ist der Standort meines Gebäudes wirklich heute und ganz wichtig auch mit einer Zukunftsperspektive, also in 30, 40 Jahren, Was beispielsweise Überschwemmungsgefährdung betrifft, ist das ein sicherer Standort. Bei bestehenden Gebäuden ist das tatsächlich eine andere Herausforderung. Ich habe gerade von neuen Gebäuden äh gesprochen äh, zu investieren. Also sich zu informieren ist der erste wichtige Schritt. Ist der Standort geeignet? Und da kann man sich an die Kommune tatsächlich wenden, aber auch an Versicherer. Die Versicherungswirtschaft hat ein Gefährdungszonierungssystem für Hochwasser beispielsweise entwickelt und stellt das auch auf Anfrage zur Verfügung. Bei bestehenden Gebäuden ist das in der Tat herausfordernd. Das können Sie nicht einfach umbauen. Und dann kommt etwas ins Spiel, was eben eine nachträgliche sozusagen Risikoverbesserung betrifft. Also beispielsweise wasserdichte Kellerfenster, beispielsweise Drainagesysteme, beispielsweise Hochwassermauern, Hochwasserschutzvorrichtungen am Standort des Gebäudes. Mhm. Also es geht mhm. etwas zu tun, aber wichtig ist immer der allererste Schritt, sich zu informieren. Nur dann können Sie natürlich qualifiziert handeln. Und ja, auch die Kommunen, der öffentliche Bereich hat eine Aufgabe in dieser Gesamtherausforderung, Risikoveränderung durch den Klimawandel, beispielsweise Ausweisen von Bauland, aber eben auch kommunale Schutzvorrichtungen gegen Sturzfluten, das was wir im Ahrtal gesehen haben und andere Hochwasserereignisse, übrigens nicht nur für zu viel Wasser, auch für zu wenig Wasser, wenn sie Dürre und Wasserversorgung zum Beispiel nehmen.
0: Und haben Sie das Gefühl, dass da bei den Kommunen jetzt zum Beispiel schon genug Bewusstsein für da ist oder sagen Sie, oh nee, das sind eigentlich total vulnerable Gegenden und äh, da passiert aber nichts, also da werden eben keine Überflutungsflächen geschaffen oder da wird wird immer noch Bauland in äh, total gefährdeten Gegenden ausgeschrieben?
2: Wir haben in Deutschland sehr viel positive Bewegung gesehen äh, in diesem Zusammenhang in den letzten Jahren. Die großen Überschwemmungsereignisse der letzten zehn Jahre in Deutschland an den großen Flüssen, nehmen Sie Elbe oder Donau beispielsweise, haben dazu einem veränderten Bewusstsein geführt. Es mhm. gibt nach meinem Kenntnisstand so gut wie keine Gemeinde mehr, die auf der Basis alter Daten, alter Hochwassergefährdungsdaten wirklich noch in eine Planung hineingeht. Wir sind in einer Phase, bei der wir auch, wenn Sie so wollen, das Neue noch nicht ganz erreicht haben. Das Neue nämlich, dass Gemeinden wirklich mit langfristigen klimabezogenen Szenarien arbeiten und damit in aller Regel natürlich zu deutlich höheren Gefährdungssituationen kommen. Wir sehen aber eben, dass wir auf einem guten Weg sind. Da hat sich vieles getan. Mhm. Insofern bin ich mittelfristig optimistisch. Die große Herausforderung ist zunächst mal für die nächsten Jahre, was passiert mit dem Gebäudebestand, der mit der Prognose der nächsten Jahre, der nächsten zehn Jahre zunehmend überschwemmungsgefährdet mhm. ist. Gibt es ja in Deutschland in viele? Hier. Es gibt einige davon. Es mhm. hängt von den einzelnen Gemeinden und Kommunen mhm. ab. Aber die Gemeinden und die Kommunen können heute schon mit diesen Szenarien arbeiten und sehen, und jetzt kommt es ins Handeln. Und da gibt es das große Spektrum eben, und das ist sehr individuell, lokale Anpassungsmaßnahmen, wenn die erwartete Gefährdungsänderung eher gering bis moderat ist, also lokale Hochwasserschutzvorrichtungen. Ich sehe da hier in, in Bayern, ich komme ja hier aus München und im unmittelbaren Umfeld, äh, wirklich sehr, sehr gute Maßnahmen, die in den letzten Jahren getroffen worden sind. Auch mhm. kleine Bäche hier einigermaßen sturzflutsicher zu machen. Und dann kommt es aber natürlich bei den schweren Risikoveränderungen darauf an. Und da gehört schon das Ahrtal mit dazu. Was macht man mit dem bestehenden Gebäudebestand? Da gibt es keine einfache Antwort. Das ist Heimat für Menschen, die sind hier aufgewachsen. Mhm. Und trotzdem sollte man mindestens bei den beschädigten und zerstörten Gebäuden sehr intensiv darüber nachdenken, wie sinnvoll es ist, wieder aufzubauen an einem Standort, der große Schäden hatte. Eines ist ziemlich sicher oder sehr sicher, dass ein Überschwemmungsereignis, ähnlich wie wir es gesehen haben im Ahrtal, an vielen Plätzen in Deutschland möglich ist. Was man Mhm. nicht beantworten kann, ist das Wann. Aber das Mhm. Ob ist ziemlich klar beantwortbar.
0: Mhm. Ja, Herr Rauch, dann danke ich Ihnen für Ihre Einschätzung.
2: Ich danke auch.
0: Das Klima verändert sich, auch in Deutschland. Aber wenn man mittendrin steckt, will man es vielleicht manchmal nicht wahrhaben, dass wir häufiger mit Starkregen und Fluten rechnen müssen. Dieses Verdrängen hat mein Kollege Timo Steppert ja vorhin Hochwasserdemenz genannt. Wie häufig solche Fluten in Zukunft genau sein werden, das weiß natürlich niemand. Aber es gibt Prognosen und Wahrscheinlichkeiten. Einer, der sehr weit in die Klimazukunft geschaut hat, ist Thoralf Staud. Er ist Journalist, Redakteur bei der Plattform klimafakten.de und er hat zusammen mit Nick Reimer das Sachbuch geschrieben Deutschland 2050, wie der Klimawandel unser Leben verändern wird. Hallo Herr Staudt. Hallo. Herr Staudt. Ich habe vorhin schon ein Interview geführt mit Ernst Rauch von der Munich Reh. Und er hat gesagt, dass so eine Katastrophe wie im Ahrtal in vielen Gegenden in Deutschland möglich sei. Das wäre klar. Und dass sie kommen wird, sei auch klar. Die Frage sei nur, wann. Stimmen Sie dieser Einschätzung zu?
3: Das ist absolut richtig. Und er sagt, das ist der Stand der Forschung. Wir wissen ganz genau, dass die Häufigkeit von Extremregen zunehmen wird. Sie hat schon zugenommen, dass die Stärke zunimmt. Und wir wissen einfach in Deutschland die Siedlungsstruktur. Historisch in Deutschland viele Gemeinden, viele Städte, kleine Dörfer liegen an den Flanken der Mittelgebirge. Historisch war das eine 1a Wohnlage, sag ich mal. Da ist dann zwar auch früher mal alle 500, alle 1000 Jahre so eine Riesenflut durchgegangen. Aber gut, dann hat man es wieder aufgebaut Im Klima der Zukunft, sage ich jetzt mal, kommt es nicht mehr alle 500, sondern alle 50 Jahre zu so einer mm. ähm, Extremflut. Und das ist dann keine gute Wohnlage mehr, weil irgendwie Mm-mm. zehnmal äh, so eine Gemeinde bauen sie nicht wieder auf.
0: Mm. Was ich gerade im Gespräch mit Ernst Rauch von der Munich Reh auch interessant fand. Er meinte, er sei mittelfristig optimistisch, was die Anpassung an Hochwasser in den Kommunen angeht. Wie sehen Sie das? Passiert Ihrer Ansicht nach in den Kommunen genug an Prävention und Anpassung, was Starkregen und Überflutung angeht?
3: Naja, bisher passiert überhaupt nicht genug. Man hat das Thema Klimawandel lange nicht ernst genommen. Es ist ja auch einfach beiseite zu schieben. Die menschliche Psychologie, ja, wir ähm, sind trainiert auf unmittelbare, sofortige Bedrohung. Ich sage mal, der Säbelzahntiger, der aus dem äh, äh, Gebüsch springt, auf den reagieren wir sofort. Klimawandel ist ja aber eine schleichende, eine langfristig, dann aber gewaltige Veränderung, die gut erforscht ist. Aber wenn uns statt des Säbelzahntigers eine Grafik äh, der Münchner Rück- oder der Klimaforscher (lacht) vor die Nase gehalten wird, dann blättern wir weiter, ja. Aber es kommt ja Jetzt tatsächlich was in Gang. Leider muss man sagen, aus der Erfahrung der Extremwetter, die A-Flut vor zwei Jahren aber auch die Hitzewellen. Als ich das Mhm. Buch ähm, vor vier Jahren angefangen habe zu recherchieren, war die Situation wirklich noch eine völlig andere. Da mussten wir Hände ringend nach Interviewpartnern suchen, nach Beispielen suchen für Kommunen, die was machen. Hitzeschutzpläne oder Hochwasserrisikogarten gab es da noch praktisch nicht oder sie waren gerade so in der Erarbeitung. Da hat sich was getan, da wird sich auch was tun. Da gibt der Staat auch ähm, Sachen vor und das ist gut so. Die Versicherungsbranche. Druck und die Diskussion um eine Pflichtversicherung für Gebäude zum Beispiel läuft ja schon lange. Das ist sicherlich Mhm. angezeigt. Wenn das Risiko von wirklich Totalschäden steigt, da kann nicht immer der Staat einspringen. Da muss man dann eben auch mal Häuser zurückbauen, Siedlungen wirklich zurückziehen aus Risikogebieten oder eben Versicherungen zur Pflicht machen, damit dann nicht der Staat und damit der Steuerzahler, wir alle immer die Schäden von unvorsichtigen Leuten dann decken müssen.
0: Und Sie haben gesagt, es tut sich was und ja, es hat sich gerade gestern was getan, denn auf Bundesebene hat das Kabinett einen Entwurf für ein Klimaanpassungsgesetz beschlossen. Das muss dann natürlich noch durch Bundestag und Bundesrat, also es ist erstmal noch ein Entwurf, aber immerhin das erste Mal, dass eine Bundesregierung sowas überhaupt angeht. Können Sie uns dieses Gesetz mal einordnen?
3: absolut das ist ein richtig großer Schritt schon seit 2008 glaube ich gibt es die deutsche Anpassungsstrategie die die Regierung beschlossen und mehrfach aktualisiert hat das Umweltbundesamt als oberste Fachbehörde ähm, hat auch schon mehrere riesige reports verwundbarkeits vulnerabilitätsanalysen vorgelegt in vielen bundesländern gibt es fitte leute die das thema lange auf dem schirm haben aber wirklich von oberster ebene einen gesetzlichen rahmen vorzugeben damit zu einer Pflichtaufgabe wird. Das gerade in Zeiten von knappen Kassen ist ja immer ein Problem. Kommunen, Länder geben Geld für Pflichtausgaben. Also wenn was freiwillig ist, dann wird das eher hinten runterfallen. Deshalb ja, das Gesetz ist ein großer Schritt. Er ist leider aber auch zu wenig. äh, Gegenüber Mhm. der Vorlage wurde äh, zurückgeschnitten. Es gab zum Beispiel in dem ersten Entwurf ein Verschlechterungsverbot, was ich für eine super Idee halte. Also zum Beispiel, wenn man weiß, hier ist eine Frischluftschneise, durch die kühle Luft Mhm. in ein Stadtzentrum kommt oder hier ist eine durch Starkregen gefährdete Gegend, ein Stadtteil, dann muss man bei der Planung oder hätte man, wenn dieses Verschlechterungsverbot durchgekommen wäre, hätten die Kommunen gucken müssen, wenn ich hier jetzt ein Haus hinstelle, eine Straße durchbringe, ist das eine Verschlechterung und oft ist es eine Verschlechterung, weil das das Risiko erhöht, durch Klimaschäden zu Schaden zu kommen. Das hat es leider nicht geschafft, durch den Prozess zu kommen, aber mit zunehmenden Schäden ist bin ich mir sehr sicher, wird auch dieses Gesetz nochmal nachgeschärft. So ist es ja leider häufig. Man muss erst durch Schaden klug werden.
0: Mhm. Und Sie bringen ja jetzt die Taschenbuchausgabe Ihres Buchs auch raus und da im aktualisierten Vorwort, da gehen Sie auch auf das Ahrtal ein, ne? Und Sie schreiben da, dass, ja, da die Ereignisse quasi Ihr Buch eingeholt haben.
3: Als wir das Buch 2018, 19, 20 recherchiert haben, 21 kam es raus, da war vieles davon noch Zukunftsmusik, als dann Paar Wochen später die A-Flut passierte, wurde ich in Interviews mit diesem gefragt, Herr Staudt, wie konnten Sie das wissen? Wie haben Sie gewusst? Weil genau dieses Szenario mit so schweren Schäden, mit Todesopfern haben wir beschrieben. Ich habe dann immer gesagt, nicht wir haben das gewusst, die Wissenschaft hat es gewusst. Hm. Die Projektionen, die Szenarien der Fachleute, die sind wirklich schon lange, lange bekannt. Der Druck fehlte aber darauf zu reagieren. Man kann sagen, durch die A-Flut ist die Gewalt des Klimawandels im deutschen Bewusstsein angekommen. Es hätte auch schon viel früher passieren können. Noch tödlicher sind Hitzewellen. Viel mehr Leute als bei so einer Flut sterben bei Hitzewellen jedes Jahr. Die sieht man nur aber nicht. So eine Mhm. Flut bringt spektakulärere Bilder. Ich glaube, das war wirklich ein Einschnitt. Was aber fehlt tatsächlich, wie Sie es gesagt haben, dann wirklich längerfristig darauf zu reagieren. Das Wort Hochwasserdemenz finde ich sehr treffend. Und was halt dabei dann auch... Gefahr läuft, unter die Räder zu kommen. Es ist so eine leichte Aussage, naja, dann passen wir uns halt an oder dann dann investieren wir halt, dann bauen wir halt Deiche oder so. Die Gefahr ist, wenn man sich auf die Anpassung konzentriert, dass man den Klimaschutz vergisst und auch das äh, zeigen alle Projektionen, alle Prognosen. Wenn wir die Emissionen nicht bis 2045 auf Null bringen und 2050 weltweit, dann wird der Klimawandel so gewaltig, dass auch wir mit unserem Wohlstand und mit unserem vielen Geld uns nicht mehr anpassen können. Also wir brauchen beides. Wir müssen den Klimawandel so schnell wie es geht bremsen und stoppen, damit wir uns überhaupt noch anpassen können. Aber tatsächlich, wir haben schon einen Großteil verursacht. Die Emissionen der letzten Jahrzehnte haben das schon verursacht, was wir jetzt sehen und bis 2050 noch sehen werden. Mhm.
0: Herr Staud, vielen Dank für das Gespräch.
3: Ich danke Ihnen.
0: Bisher ging es vor allem um Deutschland. Aber Extremwetterereignisse, Stürme, Überflutung, Dürre... Davon sind andere Regionen der Welt ja viel stärker betroffen als wir hier in Deutschland. Viele Gegenden sind jetzt eigentlich schon unbewohnbar oder werden es bald sein. Für die Frage, wo lässt es sich für uns Menschen gut leben von den Umweltbedingungen her, gibt es einen wissenschaftlichen Fachausdruck. Das ist nämlich die Klimanische, also die Ecke, wo das Klima für uns okay ist. Gelernt habe ich das in einer Folge vom FAZ-Wissens-Podcast. Die sehr interessante Folge verlinke ich in den Show Notes Und einer der Hosts, Joachim Müller-Jung, ist jetzt auch bei mir. Er ist Biologe bei der FAZ, verantwortlich für Klimathemen und Leiter vom Ressort Natur und Wissenschaft. Hallo Joachim. Hallo Angelika. Joachim, also zu den Klimanischen. Wovon hängt das denn ab, ob eine Region eine Klimanische für Menschen ist?
4: Naja, es hängt einerseits von den Temperaturen ab, aber es sind nicht nur die Temperaturen. Das ist ganz wichtig. Bei dem Nischenkonzept sind das menschliche Eigenschaften, Also physiologische. Wann fühlt man sich wohl? Wann ist es ein menschenwürdiges Leben? Also über 50 Grad sicher nicht, aber unter minus 20 Grad sicher auch nicht. Also der Bereich ist dazwischen. Temperaturmäßig sind wir bei einem Bereich von 13 bis 27 Grad etwa. Da leben die allermeisten Menschen jetzt und sie leben ganz gut. Aber Temperatur ist nur eins. Niederschlag ist das andere. Also richtig Wassermangel. Wüsten gehören nicht dazu. Definitiv nicht. Und es sind natürlich auch andere Faktoren. Also zum Beispiel auch, wo wächst etwas? Wo können wir anbauen? Wo können wir uns ernähren? Es sind viele Dinge, die in dieses klimanischen Konzept hineinpassen. Und da muss man sagen, fallen eben zunehmend Landmassen raus, wenn man es global jetzt betrachtet.
0: Mhm. Und wie ist denn derzeit der Stand? Also wie viel Prozent der Menschen leben jetzt schon außerhalb der Klimanische?
4: Ja, also ausgerechnet haben das Wissenschaftler äh, aus Exeter und vom Potsdam-Institut in Deutschland, die haben mal nachgerechnet, wer ist betroffen im Moment. Das sind 600 Millionen, das sind natürlich vor allem Menschen, muss man sagen, nicht in den Gemäßigten, sondern in den Tropen, in den Subtropen zum Teil, aber eben vor allem auch arme Länder. Also es ist natürlich die dritte Welt, die hauptsächlich betroffen ist. Auch viele bevölkerungsreiche Länder, Indien, Nigeria, Indonesien auch, also 600 Millionen. Und wenn man jetzt hochrechnet, wo wir jetzt auf dem Klimapfad sind, bei 2,7 bis 3 Grad, dann kommen diese Wissenschaftler eben darauf, dass sie sagen, dann, wenn das passiert, weltweite Erwärmung um einen mittleren Wert von 2,7 Grad, dann sagen unsere Modelle, zwei Milliarden Menschen werden dann vermutlich außerhalb der Klimanische leben. Wahnsinn. Und das heißt unter oft lebensunwerten Bedingungen.
0: Wahnsinn. Mhm. Wer mehr zu diesem Thema hören will, dem sei eure Folge empfohlen. Da geht es auch um das Thema Gerechtigkeit. Ja, Die Folge heißt, wie viel Klimakatastrophe ertragen wir Menschen? Einfach nach FAZ-Wissen im Podcatcher suchen. Und jetzt, wo ich dich hier gerade im Studio habe, will ich dich aber noch eine Sache fragen und zwar auf der Startseite von faz.net gibt es ja diese Übersicht, also der Weg zum Klimaziel 2030 heißt die und da gibt es ganz rechts eine Spalte, da wird angezeigt, wie viel die Temperatur in Deutschland in den letzten 30 Tagen über dem Langzeitmittel liegt. Das sind derzeit 3,4 Grad, also richtig viel. Und so geht das schon den größten Teil vom Jahr. Also im Februar lagen wir auch schon 2,7 Grad drüber. Und das ist ja sogar der Vergleich mit dem Langzeitmittel von 1961 bis 1990. Also nicht der Vergleich mit der Temperatur vor dem industriellen Zeitalter, der ja sonst immer rangezogen wird für 1,5-Grad-Ziel und so. Also was ist da los?
4: Ja, es ist exakt so. Das ist die Dynamik des Klimawandels. Und die Dynamik ist eben nicht überall gleich. Diese 1,2 Grad weltweit, das ist ein mittlerer Wert. Über den Globus, quissermaßen Wo gemittelt. wir jetzt schon drüber liegen. Genau. Und in Europa ist die Beschleunigung des Klimawandels eben doppelt so groß, seit einigen Jahrzehnten, wie im Rest der Welt gemessen. An anderen Regionen, und dann gibt es die Arktis, da ist es nochmal schneller. Mhm. Also wir rechnen dann in Anomalien, also Abweichungen vom Normal, vom langfristigen normalen Mittelwert. In dem Fall ist es eben so, und das zeigt dieser Wert 3,4 Grad plus, dass eben die Dynamik auch noch zugenommen hat in den letzten Jahrzehnten. Mhm. Und zwar enorm zugenommen Mhm. hat. Wir spüren das ja auch alle. Und das kann keiner mehr nicht spüren. Also wie man das natürlich verdrängen kann, weiß ich nicht, aber Tatsache ist, die Hitzetage nehmen zu, aber eben auch die Extreme nehmen zu und vor allem auch die extreme Temperatur nehmen auch zu. Gerade bei den gerade bei den Hitzewerten ist es so, dass die extrem die Spitzenwerte eben sich viel stärker häufen in letzter Zeit. Das treibt eben diese Temperatur auch nochmal hoch.
0: Lieber Joachim, vielen Dank für die Erklärung.
4: Ich danke dir, Angelika.
0: Wann wird's mal wieder richtig Sommer mit Sonnenschein von Juni bis September? Das hat Rudi Karel vor knapp 50 Jahren gesungen. Damals war das lustig, heute eher nicht. Da wünschen sich wohl die meisten von uns die von der Temperatur und den Niederschlägen her langweiligen Sommer von früher zurück. Aber ich will sie auch nicht zu depressiv ins Wochenende entlassen, denn heute haben mir meine Gesprächspartner auch gesagt, es tut sich was, vielleicht zu langsam, aber wenigstens etwas in Sachen Anpassung an den Klimawandel. Danke fürs Zuhören.